0: Då lyssnar ni på Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Biro och sitter med Filter Giorgio och framförallt så sitter vi ju då med Bosse Pettersson. Och vi sitter ju då på framförallt, vad heter det? Café i Marie Fred. Ja, jättehärligt. Ja, vi tar oss ut, lämnar studion, arbetar oss bort, tar en vidresa genom Östregnet och seglar in i vackra Marie Fred. Hur skulle du beskriva Marie Fred med några hyfsat relativt konkretiserade rader, Bosse?
1: Nej, men jag tycker att det är en pärla naturligtvis, den ligger ju så fint i den här Gripsomsviken och kommer man med båt in här, vilket många Stockholm gör så har man ju liksom slottet då som lite bakgrund och vi sitter ju nu på rådhustorget i Mariefräde här och gjort många filminspelningar det är ju gammal bebygge så jag, 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 jag vill verkligen påstå att de som har byggt till här nu, för stan växer ju, vi är ju drygt 5000 pers här nu då så har de gjort det väldigt fint och omsorgsfullt och behållt liksom det här lite Småstadsidyllen. Eh, som sagt, jag har bott här sedan 2004. Jag mina föräldrar hade sommarställer från 60-talet. Så att jag har en, en, en lång relation till eh, samhället. Ja. Men jag trivs jättebra. Ja. Eh,
0: ja, men det är väldigt vackert här. Eh, och sen så, så ligger Nu ligger nu regnade ju här sen. Men man ligger ju liksom i vatten. Här. Det var det första jag sa jag Jag har aldrig varit där. Så tänkte fan, finns det vatten någonstans i närheten så är det ju fulländat. Och då fanns det ju. Ja, ja, ja,
1: det här fredsbadet här. Nej, men är många stockholmar åker hit. Vi har ju en pärla i stan, Gripsons värdshus, ja. som har en gästhamn som det brukar ligga tre, fyra ledsbåtar där. Så att, nu är den tiden lite över, vi sitter här i september. Men det är många som, och framförallt den här sommaren nu, som har varit lite speciellt, så har det varit väldigt, väldigt mycket besök här i stan. Mm, ja.
0: Vi hugger som vi brukar göra när vi har vår första gästet för första gången, ska jag säga. Eh, personlighetstest och första frågan lyder när du är som lyckligast.
1: Ja, Även? när är jag som lyckligast? Nej, men jag tycker jag, jag, jag har en bra vardag idag. Det är klart att de här tiderna vi lever i just nu då är väl inte de, de lyckligaste, men eh, eh, jag brukar skicka så här födelsedagshälsningar eh, till de som fyller 50-60 och säga att ha, ha en, en njutbar dag och det är en fin, fin tid men det blir bara bättre och bättre. Aha, okay. mm. Ja, är det så? Ja, jag tycker det. Aha. Allvarligt talat. Eh, man blir lite klokare, man blir lite lugnare, man ser saker och ting med lite nya perspektiv och sådär. Så att jag jag, jag tycker den här åldern, ja, jag är ju 74 basknor och eh, det är, nej, jag upplever en väldigt bra tid Det är klart det här, Du vet ju och det vet ni kanske båda Men det här med barnafödsel och allt det där, att det är väldigt lyckliga stunder eh, Jag har ju vunnit några, några segrar i fotbollen som har varit väldigt lyckliga Men eh, jag tycker eh, jag har en djupbar vardag idag
2: ja, mm. Vad lägger du pengar på?
1: Ja vad det är jag, jag brukar jag säger jag är nog en av Stryktipsets största guldfiskare så jag lägger en 120 kronor i veckan på Stryktipset och det genererar ingenting.
0: Är det samma eller sitter du och går igenom Du är ingen som bara rulla liksom. Nej,
1: jag analyserar och håller på och Kanske fixar det är problemet. Det. Ja, det är problemet. Jag är helt övertygad om det för att, och speciellt nu det är ju helt galet. Ja. Eh, nej, men sen är jag klart att jag pysslar om där jag bor och gjort det. Sen eh, trivs jag och spela golf. Det är ju en ganska dyr sport. Jag åker ju ett par gånger om året till mitt kära Grekland och det är klart att det är där. Men eh, jag är liksom ingen investerare och, och jobbar på det sättet. Det har jag aldrig gjort. Det är ingenting som intresserar mig egentligen. Utan eh, jag försöker att, att lägga pengar på min familj.
2: Vad är den vanligaste missuppfattningen om det.
1: Det är att jag var en hård för fotbollsspelare. Jag tycker inte jag var det. Jag tycker jag var ganska elegant. Ja. Men där, är, där skiljer sig upp. Och likadant som tränare så jag träffar ju många av mina spelare nu. Som jag har haft genom alla åren. Och de, de drar liksom historier där jag har eh, gjort saker och ting. Som jag säkert har gjort. Men som eh, har försvunnit ur mitt medvetande. Men, eh.
2: alla tänkte tänkt är en hård jag Ja.
1: Jag hörde det. Ja. Och det kanske var så. Ledarskapet var lite annorlunda på
0: 70-80-talet. Ja. Vilket är ditt bästa karriärråd? Och då tänker jag, du har ju liksom olika delar i ditt yrke. Som de här spelare, tränare och massa annat som du, gör nu. Som vi kommer att prata om. Media. Så har du något allmän karriärråd? Eller liksom vill du rikta in på någon särskilt om någon skulle komma och be om råd?
1: Det bästa rådet som jag som jag jag hade väl vissa, viss, viss chans att haka på lite där när Sven Göran fick kontakt med Börjelands. Mm. Jag avstod det för jag tyckte jag kunde sköta de där sakerna bättre själv och ville hålla det väldigt privat. Men det är det, det, är det bästa råd jag har till, till många unga tränare stäffa Skaffa dig en rådgivare så att du kan ägna dig åt det du ska göra så att du ett, ett yrket. Och sen får de fixa allt det runt om. Det säger jag hela tiden och det är det bästa råd jag kan ge. Skaffa en, en, en ja det, det som kallas agent eller rådgivare eller någon annan vettig person som kan hjälpa dig. Liksom, både med att ligga lite före i karriären vad som ska ske. Och så förhandla om dina, dina, dina avtal och allt gjort det där Det är det bästa rådet.
2: Mm. När blev du vuxen? Kul att fråga till en 74-åring. Ja, har du blivit vuxen än? När kom
1: Nej, men jag kommer ihåg, alltså det var en liten rysning faktiskt för första gången. Det var när mina barn kom när jag fyllde 70 och hade såna här gratiskort där det stod 7-0. Det var liksom en tung dag tycker jag. Alltså 7-0, jag, jag har aldrig reagerat till på ålder överhuvudtaget. Det har varit ointressant egentligen, ung eller gammal. Det är viktigt att det har varit bra eller att du varit en bra person. Men, men jag kommer ihåg, jag reagerade på det där 7-0. Det, det kändes tungt, men jag har kommit över det. Härligt.
0: Din senaste googling, var du googlade sist? Är du en googlare?
1: Ja för <laughs> Okej.
0: Okay, oh ja,
1: oh ja. Det här, min, min mobiltelefon, för några år sedan tänkte jag att det där behöver inte jag. Det där kommer jag inte behöva. Utan jag klarar mig Idag är jag helt beroende av den lilla da, svarta saken. Så att, nej men jag googlar varje idag ja. Så fort det är någonting jag inte liksom, känner till eller vill veta så googlar jag. Men den senaste, ja vad var det? Jag var säkert nånting igår. Om? Ja. Något. Vad var det om? Eh, vad var det om? Du
2: får
0: kolla och skicka sen. Ja,
2: jag gör det. Ja. det bort, Okej. Okay. Borta statistik för någon Premier League-lag som ska kliva in på striktipset? Ja, kanske? ska jag gardera dig?
1: <laughs> ja, det kan det vara, absolut. Alltså, jag menar, hur klarade man sig utan Google? Ja, jag ser Alltså det gick sådant
0: alltså då när man bara att du chansade mm. ja. uh, Vad skärmdumpade du senast? Och då vill jag då slänga in en brasklapp Inte bara för att du är över 40 Men var varit Sara Lokic va? Mm. Och några till som, som miss, inte riktigt visste Vad skärmdumpar var Och inte gärna ville fråga då Vad är skärmdumpa? Utan han det att dumpa skärm Att han lägger på i på någon Tror du Sara Lokic vet vad skärmdumpa är? När man tar en bild på det som är på skärmen Jag
1: vet, jag vet Jag vet och jag har några sådana där men jag kommer inte ihåg den senaste. Det var mycket längre sen kan jag säga. Ja. Men man sparar ju liksom lite då, ja, det kan ju vara artiklar eller, eller någonting annat så jag vet hur man gör. Ja, mm. sparar ja, 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 jag då. Ja. Ja, lite krångligt det är ja, Det är riktigt enkelt. Ja. Ja. Det tycker vi fel. Ja, ja
0: absolut. nu tyckte jag sin tog den en bild som när den jag ja, Det är liksom Jag är som dig dubbgs gammalt Ja, det är medvetet Ja,
2: det, det är om. Eh, jag, jag med. Vad <laughs> <laughs> Vad undrar du?
1: Ja, god mat. Fast jag har ändrat väldigt mycket liksom mm. maten. Jag försöker och, och, eller vi försöker. Jag har en Anita, min fru som jag har känt sedan jag var 14 år. Hon är jätteduktig att laga mat, men vi har liksom ändrat kost efterhand och bort med allt sött och allt det där. Så god mat. Jag är ingen sån här vinexpert Men jag tycker om gott vin Det blir lite mer av det idag Än det <går> blev förut fått grekerna Grekerna har ju lärt mig att det är viktigt Att dricka gott vin till maten mm. Mm. Och sen kan det bli Jag tog en kväll Efter jag vet, att jag var ute och spelade en go hygglig golfrunda Igår så tänkte jag Det där, det där kan jag ju fira lite så att, Men det är måttligt mm. Men jag gillar
2: det Det här låter jättehärligt
1: Ja det är härligt
2: men det, det finns ju forskning på ett glas rövvin också
1: Exakt, det stärker ju hela grejen Så
0: det är bara att köra Dricker, ja exakt ja, de är Det är ju en del av oss Som inte lärde oss att börja räkna För något bit 5-6 in Men grekerna, dricker de bara sitt eget, eget Grekiskt vin?
1: Nej, det där är en, det där, ursäkta om nu Tog jag en liten kanelbulle här men. Alltså det, det tycker jag är lite det, det, jag, jag gillar ju grekerna Jag, jag älskar dem som ja. Folk och jag tycker de har lite eh, oförtjänt dåligt rykte kring sitt vin. Det är, det är mycket retsina vin. Jag, det går knappt att få retsina vin idag i De är duktiga på sitt vin men jag tror att de har varit väldigt dåliga på att marknadsföra det. För att, min uppfattning är att både, både, både vitt och rött. som sagt jag är ingen vinexpert på något sätt, men jag tycker både deras vitt och röd är jättegott mm. och det blir lite varje dag.
0: De har det ju både med mat och med vin och kultur och så, men de hamnar lite i skuggan av Italien där, de tar jävligt mycket plats. Liksom.
1: Och det roliga med det, där, det är att grekerna säger att italienarna tar våran olivolja och spelar ut den och säljer den i Italien. Och vad jag hör så säger Italien precis samma sak. Ja. Så det olivoljan är ju, det är ju deras guld.
0: Vad ja. har du vaken om natten om något?
1: Jag sover jäkligt bra av nätterna och det tror jag har varit en, en, en styrka faktiskt genom de här åren. Att jag... Jag har en förmåga där att knäppa av, när jag lägger mig i sängen. Han hittar inte så där jätteglad alltid, utan hon vill ligga och läsa och lyssna och sånt där, men... men när jag lägger mig, då sover jag. Och jag sover mina 7-8 timmar. Mm. Har du
2: gjort det under karriär också? Ja.
1: Jag tror att det har varit en tillgång faktiskt. Ja. Ja, vi,
2: vi pratade med Rickard Norling och han sa När jag ska leta spelare i framtiden, då ska min första egenskap som de ska ha, det är att de ska kunna sova. Ja. För återhämtningen, folk måste lära sig att ja. återhämta sig Och då, då kan jag bara tvinga dem att vara bra på att sova liksom
1: och alltså, jag har full förståelse för de här yrkena ja, ni, ni, ni vet ju också alltså, det här där man är väldigt påslagen liksom, och sen ska man försöka komma ner och jag menar, artister och, liksom, med, med, med alkohol och droger och jag förstår det alltså, jag har full förståelse för det, för att det där är, och därför har jag känt det som en jäkla tillgång att, mm. att kunna liksom, knäppa av utan egentligen med någon större hjälp alltså, det är klart man kommer hem efter en match och alltihop det där och tar sig en visk eller tar sig en bira eller någonting självklart men, eh, nej, jag, det där att knäppa av och, och lägga sig och sova, det har varit en till gång, absolut.
2: Vad är det finaste någon sagt till dig?
1: Nej. Ja, väl när Anita sa jag på, inför pressen var det mm. inte det? Nej, det är lite...
2: Nej, men det är väl jättevint?
1: Nej, jag hade en annan intressant sak som jag kom på nu som jag, som jag verkligen, verkligen uppskattade. Det var när jag satt på morgon i, på ett hotell i Aten. Och träffade min, min blivande president då i Grekland för första gången. Så säger han så här till mig. Vi satt där klockan sex på morgon för han ville träffa mig sex på morgonen. Det var också en tid. Och det var dagen efter jag hade kommit ner där. Så säger han så här. Bo, så här, hur, hur gammal är du? Och jag tänkte, han tänka så här. Alltså 50 år i Sverige. Då är man ju liksom lite på, på nedgång. Så jag tänker, ska, ska jag säga att jag är 50? Tänk han kommer ju ändå få reda på det så jag viskade lite så här, ja, ja, jag är 50. Oj, son, är du så ung? Då har vi många år framför oss, sa Och det, jag kommer ihåg hur jag reagerade på det, han tyckte jag var ung ja. Ja, Han var väl tio år eller vad jag var, men... Så det kommer jag ihåg mm. Det är säkert lite annat smått och gott också Men...
0: Eh... Ja, den är fin
1: Den är fin, ja. den är jäkligt fin
0: om vi tar karriärcementet. Första frågan är liksom, kan du, hur började hela fotbollsresan för dig? När drog vi igång?
1: Liksom? Nej, men jag är ju född in i fotbollen. Ja. Min första spelade ju i Djurgården på 50-talet. och blev, Han spelade ju sex säsonger i Djurgården och blev mästare då 55. Så att jag, liksom, jag föddes ju in i det här och det var ju det naturliga. Och det var ju också naturligt att jag skulle spela i Djurgården. Och det gjorde jag ju under många år ända upp till jag var 19 jag uh, hade ju hoppats att liksom, uh, Djurgården skulle vara min klubb mm. uh, Men så blev det ju inte riktigt
0: Hur spelar AIK?
1: Fick ju spela allsvenskans sen i AIK många, många år hur efter Det var det då?
0: Som Djurgårdare ändå? Uh, 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 uh.
1: det, ja, det var ingenting jag tänkte på då Nej. Och det var, det var inte speciellt uh, konstigt heller jag, det, det var inte den atmosfären Även om det inte var så vanligt att man gick mellan klubbarna då heller egentligen men Hur var
0: reaktionen bland supporterar då?
1: Det fanns ingen, alltså, det fanns ingen, det fanns ingen...
0: Uh... Alltså 15 år senare exempelvis, mm. då tar Jesper Jansson, mm. nu var han sportchef och han mm. bytte mellan. Mm. Då blev det, alltså ett liv som ekade än idag om mm. man pratar med honom. Det är inte så långt efter du spelade AIK som alltså. du gjorde ändå, men det, du menar att det var inte riktigt? Nej, Nej, inte
1: alls. Jag har en teori om det. Mm. Det fanns tre väldigt starka ledare på den här tiden i, i Stockholmsklubbarna Lennart Johansson i AIK Det fanns eh, Lennart Nyman i Hammarby Och Djurgården hade en som hette Siggeberg De här var jättepolare mm. De eh, gjorde väldigt mycket med varandra bakom, bakom dörrarna Och hade överenskommelser och jag tror att det, alltså, det, fanns, inte, det fanns inte riktigt den... den eh, Ja, ska jag kalla det kärleken då, då? Eh, man skulle kunna använda ett annat ord, men, men eh, som har växt upp och det är ju egentligen med, med utvecklingen av fotbollen i Sverige. Alltså, vi växte upp i folkrörelsens fotboll, ja. så, liksom, arbetar grabbar spelat mot varandra och sådär, så, där. så att det har ju förändrats väldigt mycket, en del till det bättre och en del till det sämre. Ja. Men jag upplevde aldrig något konstigt att, att, så att säga, komma från Djurgården och spela AIK. Nu var det i och då, det hann ju göra ganska mycket mellan det att jag slutade i Djurgården till jag kom till AIK i och för sig. Men jag har ju några kompisar då som har, som har verkligen fått, fått känna på den där baksidan av att byta klubbar. Det är förskräckligt alltså. Tycker jag.
2: Under äh, 70 så börjar ju klackarna dra igång också. Mm. De började sjunga och började mm. slå på burkar och började shoa. Mm. Mm. Hur, hur var liksom den att gå in i skiftet när det inte var den här applåd för bra grejer utan folk började sjunga?
1: Nej, jag, tycker, jag tycker allt det där är, är, är plus bara. Och det, det fick man, det fick man, jag åkte ju rätt mycket till, till England och Tyskland där på 60-70-talet och såg den här fotbollen. Inte minst på Anfield då. då. Så att det är allt, det där, allt det där gillar jag. Och det är, det är bara en tillgång. Sen, sen vet vi alla att det finns uh, inslag i den där supportergrejen grejen som, som jag inte gillar. Det kommer alltid kommer att ha svårt för. Men uh, det är klart att, att fotboll det märker vi idag. Vi på This is
3: Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, in June. Olive and June gives you
5: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung Samsung, G Lindberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Birro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindberg. Har du två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller G Lindberg.
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studier svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
1: Fotboll idag, hur, hur färglöst det är att sitta och titta på två lag utan publik och utan sånger och sånt där. Så det, det är... Det gillar jag. Jag, har, jag kommer ihåg de här åren som när, när jag tränade AIK sen, då, i slutet på 70-talet. Då, då började ju Black Army att bli en, en faktor. Vi hade ju jättefin relation med dem. och liksom så där, så det var, Jag fick en stor när vi vann serien där fick jag fick en stor viskeflaska. Nu har jag druckit ur innehållet, men jag har flaskan kvar ifrån, från Black Army.
0: Men hur kommer de? Vad hände där? Kom de ner och knacka på och gav den? eller hade ni något möten ute, någon svenkväll i någon gränd eller hur fick du den här fan Black Army? Vi lämnade över något till dig eller hur går det till? Riktigt till? Ja,
1: som jag kommer ihåg det, det får vi någon annan då rätta, men som jag kommer ihåg så var de inne i rummet och lämnade den där efter. Vi hade, ja, 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 ja. Det ja inga konstigheter. Inga har hon varit där det jag var ju med och skapade var en, 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 en del av den historien som jag inte är där jätteglad över idag kanske. Men det finns en, det finns en stor, finns en stor eh, tavla som en konstnär i Stockholm gjorde som satt länge i AIKs eh, omklädningsrum. Jag vet inte om det finns kvar idag om det var något, någon sån här devis att... Eh, eh, jag kommer inte ihåg exakt exakt för det Och då, då skiter jag och, och kommer ihåg alltså, Jag kommer säkert på det Exakt hur texten Den där följde AIKs omklädningsrum Under många många decennier mm. det, handlade, det handlade lite i grunden om att älska och hata Och jag är lite svårt med det där hata-ordet jag får ju fortfarande en diskussion. Jag ska inte nämna dem. Det kanske jag kan göra i och för sig. Men vi har ju några aik som är med det här ambassadörs Så vi, vi har en fight om det här. Att jag menar ju att det viktigaste är att älska och vinna. Men de menar att det är mycket större att hata att förlora. Och det där har jag väldigt svårt. Jag har väldigt svårt att ta in det. Alltså, det är klart att det måste vara större att man älskar att vinna än att hata och förlora. Men vi har en kamp där och vi får se hur den slutar.
4: ja.
2: Var är en hel självklarhet bara? Från spelare, ja men det är tränare liksom, det är bara rulla vidare?
1: Jag brukar inte, som många säger, jag brukar inte ångra vad man håller på för det är meningslöst utan man gör väl, man gör väl det man tycker är bäst då Sen kan man ju då med faser tycka, men jag ångrar så otroligt mycket att jag slutade spela så tidigt Mm. Hade kunnat spela i 4-5 år till. Men då hade jag ju liksom börjat den här ledar, ledarbiten. Så den låg med där hela tiden. Och det gjorde att när det där läget uppstod, då, då var det inget svårt. Utan jag klädde rakt. Men jag var ju, jag, var ju, jag gick min första ledarkurs när jag var 15 år. Jag var en, en gympalärare i, i söder om Stockholm i gubben där jag växte upp, som kom från Ungern. En flykting från Ungern. Hon Gabo Dada är en person som betyder väldigt, väldigt mycket för mig. För jag var en ganska ung i de där åldrarna. Ute på söder eh, Stockholm. Det var en stökig miljö där i gubbängen, hökarängen och sånt där. Det var ju den tidens miljöbygge. För när vi kom till Stockholm då flyttade vi in i en omodern etta uppe vid, eh, vid slottet. Utan vatten och någonting. Morsan och som flyttade från Kalmar där jag är för men som sagt då växte jag upp i, i, i gubben och den här gympaläran Gabbo Dardai då, som, som var en fantastisk person bland annat så ordnade han på skoltid att vi tillsammans med Riksidens fick gå en, en ungdomsledarkurs och det där blev väldigt avgörande så att jag, jag hakade på tidigt det här med liksom ledarskap och hur det skulle funka. Och hade där. du med
0: de grejerna som spelade med då? Låg det liksom, ja. liksom det var så tidigt?
1: Ja, det vill jag nog påstå. Och som Svennis brukar säga om Machini, inga jämförelse för övrigt med, med de där killarna. Men, men han såg ju tidigt att Machini skulle bli en, en, en bra ledare.
0: Mm. Och det är intressant det är kort. Var du ett ledareämne då? För Mancini var väl möjligen det svenniskt såg, var, väl, var kanske inte alla andra utifrån såg, att han var en ledartyp. För han var också en slarver i delvis en del saker, Mancini, en talang och en som alltid, men vad fan, jag behöver inte springa de här experimenterna, jag kan ju klacka in en hörna. Var du, var, var du en sån eller var du naturlig ledare eller, eller fick man liksom, hur såg dina ledaregenskaper ut då?
1: Det där är ju lite svårt att säga. Jag, jag tror ju kanske att det på något sätt är någon... Någon gen du har med dig liksom, ja. vad, vad väljer man ledarskapet för Sen ska man ju vara väldigt ärlig och säga Att ledarskapet fostrar ju dig själv också mm. Så det är inte bara så att du liksom, Leder andra förhoppningsvis I någon hyglig regel Utan du, du leder ju dig själv också mm. Med saker och ting som du lär dig under resan Men jag känner alltså, jag var ju lagkapten tidigt i Djurgårds juniorer och sånt där och det, liksom, och det var ju ingenting som jag valde utan det väljer ju någon mm. så att du ska vara lagkapten så det, det finns väl någonting där mm. men som sagt då har jag, jag, det var, nej, jag äntligen fick chansen där att spela i allt Allsvenskan skulle jag ha stått ut jag hade ju Gunnar Nordahl som tränare alltså en av de här ungdomsidolerna jag hade så att, Ja, det är en annan historia
0: men du har ju stått på sidlinjen i svensk fotboll och på sidlinjen har spelat under 70, 80, 90, 90 under 30 års tid. Det är ju liksom att Sverige förändras, fotboll förändras och bara nu med ditt stora, långa tidsperspektiv ser du på det? Liksom?
1: Nej men det är klart att fotbollen, alltså, det, det, det är ju fullständigt eh, knasigt att säga att saker och ting var bättre förr, för, för så, så är det ju inte utan det är naturligtvis självklart att, 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 att fotbollen har utvecklats däremot kan jag sakna vissa saker ifrån. Eh, ifrån den fotbollen. Eh, jag tycker att det går för mycket sidled på bagot idag. Eh, kanske de här riktigt... Så alltså Vi kommer in på ett ämne som är lite intressant på det sättet. Att jag, jag, jag är ju för att de här eh, digitala verktygen, statistik, nördar ja. håller på och... Eh, skala av kreativiteten hos ung, framförallt unga spelare. Jag, menar, jag kan med statistik bevisa idag Markus, när du har bollen där. Om du tar för stor risk där med, den, med, med, med din egen idé så kommer vi tappa bollen och så säger smacka åt andra hållet. Men om vi lär unga spelare här istället för att stimulera kreativiteten och göra... Alltså, 60-talet, 70-talet vill jag påstå är väldigt mycket spelar lätt.
4: Mm. Ja.
1: Alltså spelarna leder matcherna, spelarna leder utvecklingen. Sen händer saker, kanske inte, inte på 90-talet men någonstans där jag menar, Pelé sa han i någon intervju så han kom knappt ihåg vilka, vem som hade tränat honom.
2: så
0: roll är ju helt annorlunda. Helt annorlunda.
2: Men, men för det blir ju... Det blir ju den här schackdelen, om den här motspelaren står där, då ska vi slå en passning. det är alltid bedömt efter passningar mot vad motspelarna står på planen. Man ska aldrig göra sin gubbe längre, utan du ska alltid kunna passa dig förbi allting eh, hela vägen ner mot mål, med den här statistiken, för du har Passar du ner hit så är det 30% i chans att vi tappar bollen, passar upp den dit så kommer vi behålla den för där är vi 3 mot 2 hela tiden. Och där kan man liksom bygga upp det här schackspelet med datan, eh, så att det finns ju som du säger, Ronaldinho gjorde sina två gubbar. Det är ingen statistik som kan peka på hur man gör det på en plan. Där, men sen öppnade det upp alla ytor den vägen. Så att det, det finns absolut...
1: Nej, jag tycker, det, finns, det, finns, jag tycker det är värt att, att lyfta den frågan. För att som vi ser idag, alltså, inte minst i all svenskan kanske. Där det är mycket, mycket spel mellan straffområdena. Det är ändå straffområdena som är, som är grejen. Men och det där kan ju låta då, som sagt, att man sitter idag som, som 74 år och tyckte att det här var lite bättre för men, men just den delen, alltså den, den, den kreativa lösningarna, det här att göra saker som, som är helt oförutsägbara, det är ju det som gör Jag menar, vi, vi tar med sig hela tiden som exempel men Det är vår uppgift att försöka att hitta det här bland 10, 12, 13, 14, 15 många De som kan göra som ingen, ingen tänkte sig Det är ändå det som blir avgörande eh, ja, Det är en eh, intressant diskussion
2: Vi ska komma in till en, en mörk för vissa och ljus för andra Oktoberdag 1989, minns du datumet?
1: 22. Ja, inte datumet men året mm. och händelsen mm.
2: Du är eh, tränare för eh, Vasalund, mm. sista omgången ska, ska spelas och ni spelar borta mot Luleå en match som slutar 0-0 Men på Tingvalla i, i Karlstad spelar Karlstad mot Hammarby och i 86 minuten står det 0-3 till Hammarby och ni firar ju då, för det krävs tre mål till för Hammarby för att eh, avancera till Allsvenskan. Och då sker det på sju minuter, i Hammarbys fallet, ett mirakel där de gör tre mål och sista med bara 15 sekunder kvar. Och eh, ert segerfirande avslutas ju med att Hammarby då går upp. Här
6: kommer strax Lulos bästa chans. Det är nils är Claesson som är helt genom men lyftningen blir alltså för hög.
5: Matchen slutar 0-0 Voldsam glädje i Vasalund Grattis i högtalarna till den allsvenska platsen Omkramningar, omklappningar Och glädjetårar Stämningen är minst sagt
6: låg På Hammarbybänken när spiken talar om Att det är slut i Ludo Visst gör Leif Strand 5-0 Men matchen går på tilläggstid Det har varit flera spelavbrott för skador Under andra halvlek och domarna har lagt till Nära fyra minuter men efter 5-0-målet återstår står bara en knapp minut och Hammarbys tränare Kenta Olsson har nog innerst inne i ett I ett sista desperat anfall bräker spelarna bollen in i straffområdet där knäande Karlstadsspelare inte orkar få undan. Nu. Niklas Jönsson blir den som gör 6-0 till Hammarby. Kampen och seriesägen om plats i allsvenskan har fått en nästan osannolik upplösning. Hammarby har på bortaplan vunnit med 6-0. Precis det resultat som krävs för att återgå till allsvenskan. Vad ja, minns du av
2: den?
1: Det ryser när du berättar det här. Mm. Men det är fortfarande så, så, så blir det känslosamt. Det är ju ja, det, osannolikt. Ja, det, det finns inte. Och då ska man komma ihåg en annan sak. Och på den där tiden fanns inte övertid i fotboll. Det var ett begrepp som inte fanns. Det var 90 minuter det var 90 minuter. Nej, men det som sker och som var den, den egentligen den, den, den stora grejen där uppe det är ju att på, på jag vad den heter, Skogsvallen tror han heter i Luleå så när vår match är slut då tar spiten upp och så säger han Gratulerar till Vasalund till eh, Nya Allsvenska klubben hade ju aldrig varit i Allsvenska då ställer sig folk upp där och applåderade och, och sånt där samma sekund som det sker, då, då ser jag en av våra ledare som hade stått på andra sidan plan kommer springande, springande, rakt över. Så kommer han fram till mig och säger, Bosse, 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 det är inte slut i Karlstad. Då, det tog mig tusendel sekund att förstå vad som skulle hända. Och det har jag full förståelse för vad som hände där nere. Alltså både den som dömde, dömde matchen och, och, och alla inblandade och sånt där. För det, I och med att vi hade signalerat vårt resultat. Sen tycker jag efteranalysen blev ändå på något sätt att vi fick skylla oss själva. Vi fick en straff efter en, en, en kvart. Och en av... Det hade ju Bernt Ljung som stod i mål på den här tiden. Och han, nice. han, han vittnade om att just den här straffläggaren... Eh, Dragan Stävovist som han var den säkraste han För de höll ju på på träningarna och sånt där. Då. Han lurade jung hela tiden att lägga sig fel hörn och satt den i andelsen. Men just i den där sekunden. Och jag ser när han tar ansats fram till straffpunkten. Att det här kommer att gå åt Anders. Sen hade Paul Ivey som var en pålitlig målskytt eh, som vi värvade från Kalmar. Eh, hade en nick i Ribban när det är... 5-6 minuter kvar där bollen tog i ribban och nästan studsade ut till, till halva plan, alltså helt uppåt läget. Så vi hade, och då hade vi vunnit matchen det Hammarbynkan har gjort 102-2 mål Det var en, 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 liksom sorglig på något sätt, för Vasalund var också en utmanare till liksom det etablerade. Va? Alltså det, man såg ju Vasalund som en ful ankungen i princip. Och Bosse Gete Pettersson som han heter Som var ordförande Det här var ju lite av hans livsverk Han blev ordförande i klubben som 18-åring Och hade jobbat Det var ju en, en, en klubb i liksom mörka På mörka delen i Solna och ingen som brydde sig om vad som var. På det sättet, och vi spelade också tycker jag då, det är ju lite subjektivt naturligtvis, men jag tycker att vi spelade en väldigt bra fotboll, hade en 3-5-2 uppställning som vi hade trollat fram och sådär. Så, där. så att, eh, på det sättet så tror jag att vi hade kunnat bli en liten läckerum. Men vi försökte ju ett år till då, året efter, men då var det var väl IFK Sundsvall-serien tror jag. Och sen, sen bröt vi då. som flyttade jag ju till Norge jättemycket.
0: har en äh, lyssnarfråga. Jag vill bara säga att Bosse var stor som gratulerade Bayern efter under till Karlstad. Respekt från Söderort. Ja, roligt mm. att höra. Ja, nej, det, är, det är självklart.
6: Vad har du för känslor i det här ögonblicket? Ja För det första så vill jag lyfta på hatten för Hammarby och önska dem lycka till i Allsvenskan 1990. Och närmare så här kan man ju inte komma. De gjorde alltså två mål på övertid. Hur känns det för dig? Ja, det är klart att eh, det inte känns så där väldigt upplyftande. Men eh, vi har ju lärt oss att så här fungerar idrotten. Och eh, med knappare marginaler än så här kan man inte förlora som jag ser Men eh, vi skulle ha vunnit här uppe idag så hade den här diskussionen varit eh, onödig. Och eh, vi hade ju alldeles utmärkta tillfällen att avgöra här uppe. I minstare dessutom en Strasbourg. Skulle ni ha gjort något annorlunda om Hammarbys mål hade kommit tidigare i Karlstad? Ja, i huvud taget så hade vi kunnat gjort lite annorlunda. Men det är klart att när det är sju minuter kvar i Luleå och det står 03 på anslagstavlan så är ju liksom allting i våra händer. Sen förändras då hela situationen när vår match är slut och då kan vi inte påverka situationen.
2: Vi fick också en annan, kul att du nämnde honom för att vi fick frågan. Anser du att den gamla Brage, AIK, Vasalund, keepern Bernt Ljung, en av de allra bästa målvakterna i Sverige haft? Ja, det gör
1: jag. Absolut. Mm. Bernt gjorde ju någon, något misstag i någon landskamp som gjorde att han eh, föll bort. Och det tycker jag var väldigt synd För det var, en, det var en fantastisk bra mål, Och Jag, jag träffar ju Rolf Zetterlund Den gamla Brage tränaren Och han har samma uppfattning Och det var ju han som tog fram Bernt Jung egentligen eh, Jag har fortfarande kontakt med Bernt Men han är liksom Han, han eh, har lämnat fotbollen Bakom sig och vill inte prata så mycket fotboll Men det var en fantastisk fotbollsmål va? Och jag har tvingat minna av honom Vi mötte eh, Jag vet inte om det var Liverpool Ner på Skytteholm för 10 000 personer så en av våra idéer var att, att pressa dem oss hårt så släppte vi tillbaka bollen till Bert Ljung. det var ju bara det att på den tiden så kunde han ju ta upp bollen med händerna och så kunde han vända åt andra hållet idag gör de ju det här med fötterna och det går ju lite snabbare och det ser lite bättre ut och, det här var precis en sån situation där vi vände, till, de pressade oss och så vände vi hem till Bernt Jung och så tog han lite tid på sig att vända så jag skrek över hela skyttehållet, Bernt, sätt fart på bollen. Så kommer vi in i paus, så går han fram till mig och säger, skrik aldrig sådär mer till mig, säger Bernt Jung till mig. Det är första gången som jag liksom reagerar. Så att man lärde sig liksom att så där kan man inte stå och skrika av och spelare Rakt över hela 7-2 och sånt. publik och så där. Mm. Eh, nej, En härlig kille <laughs> nej, <laughs> Vad var
2: det för match? Liverpool-AEK? Nej, nej. Vasa
1: Barcelona bjöd in Liverpool Det var första gången de var i Sverige Vi spelade 1-1 på 7 för 10 000 på gamla 7 som mm. var en gräsplan Och eh, när, det är en, match? när det är par minuter kvar i matchen Så har Peter Gärersson ett friläge så när vi kommer in efter matchen så säger jag till Gärsson Alltså den där måste du sätta Peter Då säger han till dig Bosse jag hade ett mål för den här matchen Och det var Tulla Glenn Hussein Och det gjorde jag
0: Så det här och jag var minst var mål målet Det var värt mer, va? mer än
1: mål. Så det här ska man stå ut med
0: ja. ehm, Du har även varit i tränare i Grekland och Norge Hur var de äventyren? Var det då som kärleken till Grekland eh, dog igång eller hade du den innan? Många frågor på en gång
1: Nej, jag hade ingen relation till Grekland överhuvudtaget. Många svenskar har ju öer och att jag, precis, nej, jag hade ingen... Det här var ju kontrasterna. Tromsö, längst upp, of, ofattbart hur man kan driva elitfotboll upp. uppe. Men det var, de var två städer ganska lika med vatten och med, med bergsmassiv bakom, fast det ena var med sol och det andra var med, med snö.
0: Ja, det är
1: jag kom ju efter Tommy Svensson upp till, till Tromsö Det var en väldigt, väldigt fin tid Jag hade gärna stannat kvar där Men Anita vägrade Hon sa aldrig Jag flyttar aldrig upp dit hon trivdes inte? Nej, alltså vintrarna var Det var ju mörk i dygnet runt det var ju, Bilarna körde ju med ljus Alltså dygnet runt Och det var ju ja, Det var väl inte 17 meter höga snövallar Men det var otroligt mycket snö Sen var ju sommaren tvärtom Då var, liksom, var ju ungarna ute och spelade fotboll två på natten ja. Jag trivdes väldigt bra där uppe men sen, sen Grekland... Eh,
2: hur blev det i hela Grekland? Så hur startar det så här, jag är aktuell och ska flyga ner? Och, ja.
1: när, vi, när jag hade avslutat upp i Tromsö då hade jag liksom lovat Anita lite så att, eh, och jag hade tröttnat framförallt på den svenska folkrörelsefotbollen så att jag tänkte att liksom, jag har aldrig mer här, Sverige det, det är slut Utan Jag upplevde alltså en ganska proffsig miljö uppe i Tromsö i Norge Vad skillnaderna
4: mellan
0: vad var det som var proffsare i Norge
1: alltså, klubbarna var proffsare. de hade heltidsanställda människor både på marknadssidan och på sportssidan. De, de frigjorde sina spelare, som var halvproffs, nu hade de ju sassi i, i, som huvudsponsor och så här. men killarna var alltså halvproffs och vi tränade på eftermiddagen och sånt där. Där var vi inte riktigt med svensk fotboll då 90-91. Men när jag kom hem och berättade det här för, för svensk fotboll var ingen som, Norge har ingenting att lära oss. Och sen, sen kom ju hela det norska Irisundret några år efter de samarbetade med olika grenar och kunskaper och allt. det där. Men när jag kom hem efter den tiden då, 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 då lovade jag nytta liksom. Så vi köpte en dukabutik, alltså glas och porslin. Så jag blev glas och porslinshandlare. Visst, liksom, nu har jag lärt mig lite hur koppar och ösketter och bestick och annat. Och så står vi mitt i jullrörelsen där Så alltså julhandeln är ju en Det är ju en ganska viktig del i en, i en Detaljhandel ja. Då ringer en telefon Och så har jag en grekisk President i Som frågar om jag vill komma ner och träna Hans lag Och då hade jag i princip lovat att det är det fotbollen Vi lämnar den utan Har lite andra karriärer ja. Och då åkte jag ner jag tog flyget ner och lovade hitta dyrt att det blir ingen avtalsskrivning utan jag kommer hem. vi måste åka ner och kolla vad det är för någonting. Och så säger han den här morgonen som jag berättar den här sex, sex på morgonen. En annan fråga om ålder så ställer han frågan så här. Vill du ha jobbet? Och då kände jag så här. Om jag svarar det är nu så här. Jag måste åka hem och lyssna med min fru. Forget it. Ja, utan jag svarade honom naturligtvis ja. Och sen pang bamban, så var det ju presskonferens och liksom alltihop där. Sen hade jag ju den svåra resan kvar då, ja. att åka hem och berätta, mitt i djurrörelsen. Hur hittade jag då? Ja, det var väl inte det, var inte det lättaste kan jag säga och det kan jag förstå Men du slipper snövallarna, du slipper med... det ju varmt, ja. Men jag vet hon fick ju ta den där butiken själv där och visserligen med ungar och allt det där Men, Men vi var... kan väl
0: sammanfatta läget som att ni är gifta än idag? Vi gifta än idag, ja, och vi har,
1: ja då, förfanken, och det, vi hade många roliga stunder Men det, det blev det, för att, och det var, ju, det var ju under vinter så jag hade ju, jag skulle igång tio dagar senare Så skulle ju liksom januari fotbollen igång i Grekland men det är min bästa tid. så Den, den vill jag inte ha ojord. Inte en sekund.
0: står. Alltså, hur var det kulturella och fotbollsmässiga hoppet från Sverige, och sen Norge och sen till Grekland? Det är olika, olika världar känns det. Hur, hur var det?
1: För det första så kom jag till en helt professionell miljö. Ja. Alla var professionella. Jag behövde inte liksom vädja till att, att sjukgymnasten, eller materialförvaltaren eller assisterande skulle komma. Kom, kommer du idag? Äh, nu var någon sjuk jag kan inte komma idag. Alla var helt professionella. Naturligtvis med lite olika kompetenser och kvaliteter, men alla var sen, sen presidenten ägde ju oss alla från skolsnöret till sista personal, kanslig och allting så det, det är klart. Nu var det här en fantastisk människa. Jag var ju ett år i en annan klubb i Grekland, Janina och mötte det, det, det är precis motsatta. Men det är en annan historia. Men eh, det var, det var ja, så det som jag hade i ryggen hela tiden. Det var han, det första han sa till mig när vi satt där så sa han, jag vill ha ett grek, eh, jag vill ha ett skandinaviskt ledarskap i mitt lag.
4: Ja.
1: Och Bosan vi ska till Europa. Och vi hade ett jättefint lag med unga grekiska spelare med spelare från Ghana Albanien. Eh, så det var, det var ett väldigt fint lag. Men de var ju nykomlingar. Så vi slog ju Olympiakos hemma och spelade oavgjort mot AIK. Och slog Panathinaikos hemma med Etna. Så det var ju en, det var en fantastisk tid. Men
4: eh,
1: det som gjorde att det där tog slut. Och det var, det var också lite smärtsamt egentligen. Men jag var ju där nästan två år. Det var att han, 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 hade, han hade sitt kontor i Hongkong. Han okay. hade sin fru i New York han hade sin, sin diamantgruva i Brasilien och, och så grekiska, sitt grekiska lag då i sin hemort som var Kalamata och det här pendlade
0: han liksom emellan och, och aldrig, aldrig hört de meningarna på rad aldrig sett och hört om inledande meningarna och sen han hade sin diamantgruva i Brasilien han,
1: och var helt helt passionerad över den brasilianska fotbollen så när han satt och reste och vi hade våra mindagar och sånt där, han var ju trött jämt när han kom så när han liksom huvudet började falla ner i soppan där så var det bara att säga garincha vad så var han igång då skulle han berätta om allting.
0: Men nu fick han ihop den grejen med att vi ville ha skandinaviskt ledarskap och gilla då brasiliansk fotboll Ja, ah, jag
1: tror han, han gillade liksom det här att äh, göra folk äh, delaktiga i besluten. och du vet de här spelarna när jag började prata med dem på vårt sätt. Alltså, vad, vad vill du förbättra och kan du göra de hade aldrig fått en fråga av en ledare vad de tyckte och så, och så vidare. Så att det där gillade han. Ja. Men det som blev avslutet det var att han i den här brasilianska, alltså han berättade för mig att han var var involverad i transfer med Ronaldo alltså den riktiga Ronaldo innan han gick till PSV han hade de där kontakterna fick han kontakt med Shair och hade fått honom att bli tränare i Kalamata så där, där fick jag ta ett steg, steg åt sidan och så talar han om att det blir Jair som, som ska leda. Nu var han där bara några månader för det där var inte någon kille som, som ville svettas på en träningsplan. Nej, nej. Eller. Så att det blev en ganska kort historia. Och han ville att jag skulle komma tillbaka sen då efter ett halvår men med lite stolthet och annat så det, det gick ju inte.
0: Ja, så han har ju efter. Ja, med.
2: Okay. Hur var det språket?
1: Engelska. Ja. Eh, och jag hade, det är ju en av de bitar som man skulle ha lagt ner mera tid på eh, Men jag klarade mig med, med, med min engelska i och med att eh, det var
0: greker
1: Det som var lite... Men det var kanske samtidigt en, en tillgång Det var ju det att jag visste ju aldrig vad han, hur han översatte Jag hade ju ingen aning alltså, Men så, hade ju tråk med Ja, så alltså jag hade en tolk och pratade engelska med honom okay. och, så. Wow. och sen frattade han det där och jag kunde inte läsa tidningarna jag vet ju aldrig vad, liksom, vad som egentligen sades så sådär men det var på, på något sätt skönt också jag kunde vara i min bubbla där jag behövde inte liksom mig
2: man, man har ju verkligen fått höra om eller sett också, grekiska stormatcher som är nu med publik och allt vad det innebär och på tal om hat som du var inne på. Det är ju att det kulminerar nästan, att det blir helt tokigt. Hur, hur såg du ut då, liksom sent 90-tal med den biten? Allt runt omkring?
1: Jag jobbade ju dag och natt med det här, för det var ju min alltså ju jag, jag var så jävla glad över den här chansen och, och, och möjligheten och att han trodde och stöttade mig hela tiden va. Så gör vi bra matcher, ta, ta Olympiakos hemma på söndagen, slår dem hemma med 3-0, med, med, ja, mycket, mycket skandinaviskt sätt och liksom med organisation och blablabla och allt det där Så åker vi bort och spelar borta match En vecka senare Så står 11 gipsgubbar där ute Och det där pågick under ett tag så börjar jag liksom fundera på det. Vad, alltså, vad, vad händer på en vecka? Det är inte så att man liksom tappar idén eller fysiken eller något, sånt där. Det, det är något som händer. Så jag började prata med killarna och då visade jag, så då, deras inställning var så oklar och det att man anstränger sig inte på borta plan. Det är helt meningslöst. Det går inte att vinna på borta plan. Nej. Nej, men det är klart. Liksom. Det är färdigt och uppgjort, det går inte att vinna på borta plan. Så en av mina stora stora segrar under den där, den där perioden Det var när vi började och vinna matcher på bortaplan Och det hade jag ju, hade jag ju liksom presidenten med mig då Som naturligtvis jobbade i kulisserna också För här att få ha liksom en renare fotboll Och en schysstare fotboll med fair play och allt det där Så vi oss så började vinna liksom borta matcher Och det var ju helt sensationellt. Så att Så det är klart att det är Nu tror jag jag vet ju inte det, men jag, jag tror ändå att grekisk fotboll har genomgått ett litet eh, stålbad och liksom fått lite schysstare villkor. Men, men det här att försöka vinna på borta plan då under det där första året, där det, var, det, var nästan, det, det gick inte. Och det var killarna redan klara så de, de ställde upp skorna, de visste precis vad som skulle hända. Så det var en liten tråkig del av det. Men hur, hur
2: såg eh, bonusarna ut där? Var det en som president som efter den där 3-0 mot Olympiakos kom ett bara, där det där var bra gjort?
1: Ja det var så var det ju Samtidigt så upplevde jag också den andra delen av det uppe i Janninen som jag sa då, där, jag, där jag för första gången kom in på, kom dit på, på morgon och kände liksom när jag kom in på stadion där Det är någonting som inte stämmer här Så jag gick bort i omkringens och då sitter killarna och Så jag fick man med om en strejk Alltså de, de, de sa vi rör inte en fena Det är bara för det att gå hem så de hade ju visat så att de hade inte fått ut sina löner på halvårsvis och, och bonusar var, och släpade om åratal med och sådär. Så att, nu löser det sig det här som det alltid gör. Eh, men eh, det är, precis som du sa, Marcus, så det, är, det, är liksom, det är två helt olika världar. Och, eh, därför har det varit skönt att haft den där helt professionella tiden där ute och, och, och fått känna på den, den. Nu har ju vi växt till oss i Sverige. Menar, vi är ju lika professionella idag som, som alla andra.
0: Hur ser du på din tränarkarriär själv så här, eh, i efterhand? Liksom? Det är ju ändå en del sköna, fina sammanhang. Chanser som väldigt få får, trots att väldigt få får. Kan du tänka så? Eller tänker du bara att jag borde ha det? Hade jag kunnat bli längre bättre där? Eller hur är det som personer?
1: Det är klart att jag kan tänka som jag sa Jag vet, att Sven Göran Eriksson tränade i Göteborg Samtidigt som jag tränade AIK Så vi hade ju lite kontakt Vi var ju 32-33 år där Och eh, Vi fick kontakt med Börje Land Som var liksom, ja du kan hela den historia Båda två Och eh, Sven Göran nappade ju på det eh, Jag kände inte för det Jag kan inte riktigt redogöra för varför Men det blev inte så det var ju lite som jag sa från början där att jag försökte sköta alla de här sakerna och det kan jag, det, det hade jag kunnat säkert, men det, det är ingenting som jag... Jag hade ju Laban Arneson som mentor på min utbildning på 80-talet, han sa till mig så här, Bo, eller Bosse sa han, glöm inte en sak. Det är att det går aldrig att göra guld ja, det var ju liksom hela min passion. Ja. Det var ju det jag ville göra, det var ju därför jag liksom höll på med ledarskap och utbildning och så Det var ju att försöka och, och få gråstenarna att ändå skinna lite ja. uh, och Så det har, det har på något sätt varit, uh, det har varit mera än de här uh, Nu tycker jag, jag är liksom ändå, jag har inte vunnit allsvenskan, då har jag inte Men jag, liksom, jag tycker ändå att jag har vunnit en hel del och fått varit med och liksom om den För att det är ju lite så det är ju egentligen inte så stor skillnad att vinna en division 5 serie än att vinna Allsvenskan. Det är ju samma känslor hos, hos individerna, så det är ju jubel och glatt och sådär. Så att det är klart att tittar man på, tittar man på, på meriter så, så är det ju ingenting som man liksom skriver hem om. Men jag höll på i 40 år, alltså med, med började ju division åtta 1970- och liksom håll på med den fotbollen och det, det känns skönt att ha den med ja, så. du idag. började där och sen så jobbade du och fick ja, göra de här grejerna Så, och så var det. det Så att jag har ju liksom gått igenom det här seri-systemet Både som spelare och tränare Och det, 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 det Nu har jag fortsatt med, med Det här initiativet Lira Som liksom lite, lite Förlängning på, på det här och Jag är rätt nöjd med det Men som sagt jag hade gärna fortsatt att spela några år till det var, det var ett klumpigt beslut
2: Det man vet, som de allsvenska tränarna brukar säga, är att man får sparka. Det, det, de det enda allsvenska tränare vet är att man får sparka någon gång. Och det, är, det är ingen rättighet bara för att man har en ledarskapsutbildning att man ska få träna fotboll och bli avlönad av fotbollslag, vilket du har blivit över väldigt, väldigt lång tid. och Det är väl en merit i sig. Hur, hur mycket tittar du på allsvenskan i nu?
1: Så mycket jag kan. Allsvenskan följer, och sen följer jag och som följer i Premier League och Champions League. Det är väl liksom, det är de jag följer. Sen när jag höll på som mest där med Viasat och det, då kollade man ju Bundesliga och Ligman och och naturligtvis La Liga och sånt där. Så att det var ju mer fotboll då än det var egentligen när jag höll på. Det var ju helt galet ett tag. Så när vi sände åtta, åtta matcher samma kväll och man skulle ha koll på alla ligor och alla resultat och sånt där. Så det är då mycket timmar. <laughs> för att på något sätt vara trovärdig. Ja. Det är klart att jag kan sitta och slänga mig ur massa saker, men vill jag vara trovärdig i liksom analyser och sånt där så vill man... Och det, det gick jättemycket tid. Så mycket tittar jag egentligen idag.
0: Ja, vi håller oss till Allsvenskan då. Tänkte vi skulle gå igenom lite så lag för lag och dina tankar kring det. Om vi börjar Mariko spelsystem, de... Var han... 2018 va, sen gör, gör liksom, låter de det vara, under 19 kommer ändå fyra, gör det relativt bra, sen kommer den här revolutionen som uppenbarligen har lett dem ner till någon sorts vatten som de inte riktigt har kommit över. Vad tänkte du när du hörde om spelsystemsbytet och att de skulle börja spela mer offensivt och sen så började fokus flyttas till en man man och sen vet vi att det inte har gått så bra, vad tänkte du?
1: Jag har ju lärt känna Rickard lite. Vi träffades ganska tidigt och jag har, jag har gillat hans sätt framförallt då i början där när han experimenterar mycket. Jag tycker ju att det här att kunna, kunna hantera matchen, det är liksom det som är synnumret för mig på, på en fotbollstränare. Alltså hur hanterar du matchen? Att vara matchcoach. Ja. Att lägga en spelidé och utveckling och bla bla bla. Men alltså det, det på elitnivå handlar det om en sak, det är liksom att vinna matchen. Så jag var väldigt, väldigt förvånad. När han då inför den här säsongen väljer att, att, att byta sätt att spela och med väldigt mycket unga spelare. Ja, att göra det samtidigt så tänkte jag så här, vad, vad, vad vill du med det här för någonting? Och då börjar jag fundera lite så här, vad är det hans vilja eller är det klubbens vilja? Vad Ja det är svårt att säga, men alltså, så mycket kan man säga att börjar man att giddra med, 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 med sin egen grunduppfattning hur jag vill styra det. Alltså låter sport, nej det gör ju inte det. Och jag vet inte. Eh, jag har inte den kontakten med Rickard så jag liksom pratade med honom på det sättet. Men det förvånade mig väldigt mycket. Och sen tycker jag, nu eh, har jag och och gjort några värvningar här som alltså, de, de, hade, de hade en, 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 en ganska yngt trupp. Alltså det är, det är, jag är förvånad hur de, hur, med de ambitioner som man har när man tränar AIK. Det är ju liksom bara första platsen egentligen som räknas. Nej, förvånansvärt. mycket eh, jag får se vad som händer med Rickard i framtiden, men eh, AIK har besvärligt. Mycket besvärligt. För att den där negativa spiralen, den har jag ju varit med om själv. Jag tränade i AIK 1979 när vi åkte ur Allsvenskan. Och vi de tio träningsmatcher innan säsongen Så hade vi 27-2 i målskillnaden Sådana var obesegrade Sen förlorade vi de första Jag tror de första två matcherna i Allsvenskan Med 0-1-0-1-0-1 Och sen jobbade vi hela säsongen För att liksom bryta den där spiralen Så det är oroligt för er Att AIK som klubborganisation Inte har ställt om mentalt Alltså vi är, vi, är, vi är där nu Vi måste kriga om varje poäng Och då då blir jag lite orolig när man börjar prata om spelut spelidé och utveckling och framåt. och så Måste rädda skinnet nu, här och nu.
0: Varför, varför trodde du och tyckte du, om det var så, vilket vi har läst, att Johan Hjelby skulle funka? Var det riktigt? Vad såg du där?
1: Jag tänkte så här. Vad behöver det här gänget nu? De behöver en som kan gå in och peka med hela handen. Där spelarna känner att den som pekar med hela handen har den kraften och staten som de står för det här. Mm. Jag vet att Johan inte har någon, någon, någon jättebakgrund som, som, som tränare, men han har ändå varit ute ett antal år. Han var i, i Celtic och i Bolton med eh, sin kompis där nu, som jag tar fram namnet på. Vad eh,
5: var assisterande var han. Mm.
1: Ja, ja, Johan var assisterande. Mm. Eh, och sen hela sin landslag och AI på bakgrunden. Alltså, Johan skulle accepteras av varenda aik -are. Ingen aik skulle ifrågasätta Johan Mjellberg. Och kanske också springa
0: tio extra meter. Fan, Johan Mjellberg nu har här inne. Han är ny nu. Det är, ju liksom en, ja. Det är lite för siktill till att tänja ut på.
1: Ja, jag, jag Hade jag sett att i den där eh, sportsläggkommittén så hade jag inte vit med en sekund. Sen kanske man hade kunnat tagit in någon då som som så att säga, sköter delar av träning eller liksom, ja, med det här digitala verktyg och analyser och allt det där vid sidan om. Men att stå där i omkringens rummet och säga till killarna att nu, nu är det gäller att kabla upp och, och börja ta poäng för vi ska upp i tabellen. Så tror jag Johan hade varit utmärkt.
0: Vilka vinner Allsvenskan tror du? Malmö. Vilka har imponerat mest på det du har sett eller som du överraskad överraskade av? Malmö fattade ju nästan alla att de skulle liksom, ja, men, det men är det dem eller något annat lag du har tyckt spelat roll ja,
1: Det är ju tre lag som jag, som jag, som jag känner liksom att det, 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 det såg jag inte riktigt. Jag satt och tittade på Superettan lite förra året ja. Ehh, och att Varberg skulle liksom vara i mitten på tabellen så det, var helt, det, det fanns de inte för mig. De var
0: ju som... i Super förra året? Ja,
1: Sen är det där Jocke Persson en jävla skönlyrare alltså, men, men det fanns jag inte de och
0: pekar med
2: hela handen ja.
1: Däremot så såg jag, såg jag Mjällby också en del Och jag såg framförallt Jag tror det var Mjällbys premiär Mot Hammarby Ja kanske inte premiär man spelar skjortan och hamnar ja, ja. Jag är ju van med Mjällby. Stora, starka, välorganiserade Hasse Larsson som skriker vid sidan och liksom allt sånt Han är kvar åker. och skriker vid sidan. Han är det, ja. Ja. Men när de liksom då dessutom lagt till sig med, med teknik och, och annat då spelade skjortan och bajen där vilket jag tycker de gjorde. Det, så de har imponerat. Men sen, sen jag gillar ju Henrik Rydström. Ja. Ja, jag vet inte om han gillar mig Men, men jag, jag nämnde honom Till, till Sveriges bästa mittfältare Utan boll han, han, han gillar det kanske inte Men jag gillar honom Han har
0: självinsikt så han borde nog inte se att
1: det vet, jag vet, jag vet. <laughs> Nej men Sirius Det är ju det är jäkligt imponerande Det mm. de gör tycker jag Och kul för dem nu då Med, med en riktig fotbollsarena och så där. Sen är det ju tråkigt med tiden som vi lever i Men, men Jag tycker det, det är det är suveränt när det här kan hända.
0: Liksom. Jag tycker det är intressant att det är att du säger att du stannar för mycket vid Mjällbö som man är part i målet. Jag jobbar ju för dem. Mm. Men Markus Landstad, han är ju lite en sån tränare som du verkar uppskatta då. Han ser ju saker, gör saker som i matchen exempel mot Gutterborg nyligen. De ligger under och spelar spelat jättedåligt, gör tre snabba byten, får effekt han använder, alltså Man ser att han gör skillnad i match. Mm. När han gör grejer så ser man att det blir resultat av det. Och även innan intervjuer vi ska göra så, och så så ser man det på plan. Liksom. Han, man, han har inte bara en idé utan han genomför det. Liksom. Eh.
1: Nej, men jag tycker det är ju hela grejen. Alltså Det, här att det är klart att du har någon form av, av, av spel. Det är ju grund som du vill. Men det är ju lite Mourinho-kvaliteten också Att jag ser att det funkar inte Ska jag då ska jag stå då och titta på det här Och se det här för att på något sätt skydda våran spelidé Eller att det ska vara ut. Nej, det är klart att du måste in och Om du har kompetensen Gå in och ändra det, Så att det, är, det är, och Marcus Lanz med sin bakgrund Och utlandsproffs Och, och dessutom då med, med sin ledare Han hade väl Kopparberg Göteborg Under ett antal år Uh, nej, det, det, jag uppskattar det där enormt. Och, och, och likadant så tycker jag att det är tråkigt med, med de här tränarna som säger: nej, vi ändrar ingenting. Vi, vi tror på oss själva och vi är så. Menar, det, det, är väl, det är väl självklart att man har någon form av, av grund i det. Men ditt jobb är att under de där 90 minuterna förändra
2: Vi ska prata lite om If på Göteborg. Dels för att du just har jobbat 70, 80 och 90-tal med, med fotboll och att man känner att det är en förening som senaste åren har börjat hyra in personal från Spanien via Soccer Services de gör nu transferköp via eh, företag på sidan om för att ekonomin är dålig och just i detta nu har man, har man sparkat på Hörs eh, och en ny tränare vänta, tillsättas innan nästa match men ingen namn än. Vad, vad, vad tänker du när du ser föreningen IFP Göteborg 2020?
1: Ja, jag tycker, det, jag tycker det är flera saker i det där. Alltså för det första så tror jag att en klubb som har skaffat sig ett ganska tungt DNA. Vilket Blåvitt i en av de klubbarna. Att de, de har haft en, en, en spel, ett spelsätt under väldigt lång tid. Att gå in och börja peta det och, och börja liksom få lite andra. Det, 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 det är riskfyllt. Eh, sen tycker jag att... Det här med att en, en tränare får lämna sitt jobb Det, 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 det är lite sorgligt i allt all det som sker Jag förstår ju att, att Det är det som var Men, men samtidigt nu då så, så tar man in Ganska tunga spelare här alltså Här med, med Värnblom och Bjergsmyr Och, och Jakobsson och, och, och Sebastian Eriksson Det kommer ju förändra hela, hela situationen Och då kanske man Man får ska... inte
0: riktigt en chans att visa Att de kan förändra Nej. med de här nya spelarna det går väldigt snabbt att ta nästa steg, vi pratar om det på vägen hit, mm. varje grund av andra har två, egentligen bara två Vilket också är väldigt märkligt att folk inte har tänka att det finns fler men det är två, köpa in nya spelare, gör så med träna, det, det, de, det är det enda de har
4: liksom.
0: mm. och då får man i spelare, går två matcher knappt vem de har spelat till exempel, Sebastian Eriksson spelar en kvart liksom. och så sparkar man träna också. Mm.
1: Och därför vill jag, därför vill jag liksom leda det här tillbaka lite till de som, som är beslutsfattarna. Jag tycker att rekryteringen av honom var, var, var tveksam. Alltså med den bakgrunden han hade med, med dalkur och lite matcher i Gävle och allt sånt där. Och sen förändrar då hela allt det, alltså börja föra in en, en spansk eh, fotbollsfilosofi i det här. Eh, och Göteborg är ju en av de klubbarna som jag tycker har varit tröttsamt att titta på, alltså det här sidleder bakåt, sidleder bakåt. Alltså när Barcelona höll på med det här som bäst så hade ju de min idé med det där, det var ju sätta Messi i bra läge. Och sen så satte han kronan på det där och det kan väl vara okej. Okay. Men vad leder det här till? Att ha liksom, skickat bollen till en högerback i, i eget straffområde, tillbaka till målvacken ut och så blir det sker misstag och så, ja, bla, bla, bla. Så att, ja, det där Göteborgsprojektet har jag inte riktigt förstått mig på. Vi får se vad som, vad som kommer nu då.
3: Selling a little or a lot?
0: Du som ändå varit, jag tror jag runkas in på Hur mår man när man har fått sparken? Hur man liksom har jobbat dygnet runt, man inser att det är tufft, man har några matcher på, man fattar lägen, men så får man. Spark. Hur mår man om dygnet när det sker? Så? Hur blir man då? Hur mår pojja idag liksom, när vi bandar detta och precis har läst det här?
1: Jag tror att alla människor, oavsett var du befinner dig, får besked att du, du, du inte är tillräcklig. Så det är klart att det blir ett, ett sorgarbete. Det är ju ja. självklart. Jag såg Rika Nolings eh, ja, presskonferens dagen efter. Vad eh, bra! Ja, det är ju väldigt bra. Men man skulle ju vilja krypa in liksom någonstans innan för allt det där. och liksom, Hur mår du egentligen? Ja. För att det där, att det där är ett, liksom, någon, någon fasad och oskickligt, gör ju skickligt. Men det är, alltså, det är klart att det är ett jäkla sorgarbete för en person. Och nu kommer han, det är ju en ung kellis, han kommer ju naturligtvis att lära sig av det här. Och det, 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 är lite, det, det har jag lite emot också, det här att svenska klubbar blir någon form av liksom trampolin till, till tränarna. Alltså, tränar du, du svensk lag... Då, tycker jag, då har du en uppgift och det är att fixa resultat med, med laget. Och framförallt om det är Malmö och AIK och juron och, och, och Göteborg och det här och kanske någon klubb till. Då kan inte det vara en utbildningsperiod eh, va? för att man måste ha klarat av det Och det är därför jag menar den här rekryteringen satt jag tänkte hur, hur hittar man en sån här kille som är liksom helt anonym egentligen i kåren i yrkeskåren
0: Kan ju vara om man är konspirationslagd en duktig fotbollstänkare det är ju såklart mm. och unga, men också då kan vara lättare att styra för folk som sitter i öggru Man möjliga att tänka om man var halvitalien, det bara jag. Mm. Mm. Eh, om vi tar oss till Vi har satt tiden då en plats där du är ute känd för våra yngre lyssnare för då, eh, att du började där Hur, hur, kom det, hur, hur fick du frågan i början där kom det? Mm.
3: Mm.
1: Nej men det var, ju, det, var ju, det, var, det var ju en ganska lång resa eh, Tillfälligt bara så kommer jag ihåg Svenska Spel skulle göra lite några pilotkörningar för sina återsäljare ut i landet och då var det Pelle Blom Sladjan, ja, Billy Lånstom och äh, heter han Travkusten. Tobbe Johansson heter han idag. Han ja okay. Trav. Ja alltså, vi skulle sitta där och, 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 och prata lite fotboll och lite ja heta han Billy Lånstom skulle prata greyhounds. Ja, ja exakt. Så så började det. Ja. Och sen var de ganska... Vad heter hon, Lilly Persson tror jag hon hette som var programledare och han Geiget... Ja, Joakim. Joakim, ja precis, Joakim Geiget. Ja, det är Joakim Så så började det. Sen... Och de var ganska nöjda med det där, så vi gjorde ett antal såna här program. Pia Jonsson nu Svenska Spel var lite programledare också. Men rådde det där vidare och sen började SVT24 tror de hette började sända Superettan. Mm. du gjorde jag lite jobb där och så rullade det där på. Och sen helt plötsligt så satt jag nere hos, um, vad hette han med flugan? På
0: P.A. Exakt, exakt, exakt.
1: Nere i Sömberberg där hade han en ja. liten studio här. Ja. Och första, första jobben då skulle jag ut till Stockholms stadion och titta på någon Djurgårdsmatch där. Och så skulle jag tillbaka till studion, vad det hände liksom. Alltså jag skulle dit och, 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 och titta och så skulle jag vara med i studien där och dra mig däremellan och det hände på några sekunder hit och dit. Men allt det där fixades upp. Så så, så startade det upp. Och sen så småningom så hamnade jag då med gänget uppe på gamla biografen där mittemot Kungliga Tennishallen. Jag kommer inte ihåg adressen där men de köpte in någon. Och det var ju Thomas Nordahl, Johan Mjällby, Glenn Hussein. Eh, Ja, det, det var ju Claes Åkesson, var ju programledare då, så att det där rullade på.
2: Var det kul, gillade du rollen liksom?
1: Ja, det måste jag säga för att då, det där var ju precis när jag började, liksom, det här är ju då 2003-2004 någonstans där jag började liksom känna att nu, nu börjar... Energin tar slut för att stå och, och skrika på gamla smutsiga fotbollsspelare.
0: För här får du ju en ny och liksom ja. för många tror jag liksom den karriären som folk förknippade med. Mm. Det var ju väldigt, väldigt bra det blir väldigt domtyckt väldigt och du får den rätt situationstecken inom svensk arbetsklimat och påminstone sent i mitt mm. Upplevde du det då? Fan det här, kolla den här grejen som händer nu i mitt liv. Var du glad för det Det var bara, nej, fan jag skulle... fortfarande att grunda på att du skulle spela med eller skulle utvecklas som tränare? Såg du på det här som något som bigrej eller? Kunde du förlika identiteten identiteten tv-personligt?
1: Nej, det, det gjorde jag aldrig. Utan jag tyckte att det var... Jag tyckte att det var var på något sätt intressant att få sitta och förmedla det jag hade samlat på mig. Ja. För det blev ju min roll i det där. Att ja. på något sätt försöka och hitta lite taktiska klurigheter. Som du har för mig. Kände ja. du det?
0: Mm.
1: Ja, det tycker jag nog. Ja, ja. Det är klart, det var ju några som, det som, jag, det som jag blev väldigt mycket missuppfattad på egentligen, det var att när jag tyckte att Wayne Rooney var dålig han var inte bra. Då hatade jag United. Och när jag sa någonting om Frank Lampag då hatade jag Chelsea. Det var inte alls... Jag har inga känslor för... Däremot så tycker jag bra och mindre bra om fotbollsspelare och det står jag för... Eh, och jag, tycker jag, hade, jag tyckte jag hade den rollen att när Wayne Rooney var dålig
4: mm.
1: Då kan inte jag sitta och säga att det är, är fantastiskt Wayne Rooney Utan då, då tycker jag då drar jag ner brallorna på honom Just i den, den, den match och den sekvensen Och det där missuppfattas där ute Det var många människor som, som framförallt Liverpool-folket var ganska heta där och typ, Ja, och tyckte... Det var ett visst det, slag, ja, ja, det är möjligt Men de var liksom... Och, och, och min bakgrund är att jag, jag har varit på för då hos på och tre gånger på olika besök, va? inte minst när jag glömde det och annat. Så jag, men jag har, i det sammanhanget så har jag inga favoriter, däremot spelare. Jag gillar ju Paul Scholes, Frank Lampard, Steven Girard. Så vi är ju stora, stora fotbollsspelare. Mm.
2: Vad var det roligaste man jobbade på vad vi har satt? man
4: jobbade
1: Alltså ja, det, det roligaste tycker jag Det var ju egentligen att åka ut Och, och göra matcher på, på plats och ställe Och gärna med Niklas Holm Jag, jag, jag gillade ju Niklas eh, sätt Att kommentera och vara och, eh, Så vi har ju många Roliga minnen tillsammans det, det, det blir
2: ett par övningar På olika arenor runt om efter sen Ja, det,
1: jo England,
0: ja. Och sen var det paus Och sen var det inga öl med Nej. Det kan man säga så för Niklas?
1: Kan man nog säga. Ja, ja. Nej, men Niklas, Niklas lever ett fantastiskt liv idag nu så att det är så, så jävla roligt ursäkta uttrycket så det är jätteroligt, nej men det är ju inte det ju som, alltså det där livet det är ju det som tränar yrket, alltså som vi var inne på, du ska liksom ändå varva ner efter en, en, en tuff match med mycket förberedelser och allt det där, alltså det finns ju en på Nu tänker vi
0: kring det med. med, bara snabbt, Så alltså, tv-mediet kan ju vara, jag har ju varit en del av det också själv mm. från och till, ja exakt. Det kan ju bli som att liksom, ju mer uppmärksamhet man får, ju mer vill man ha. Det blir som ett svart hål nästan, man, det fylls aldrig men man är ändå där och vill ha mer. Hur var det för dig? Hade du liksom gått igenom allt det så hade du koll på det eller? Drabbar du sig den där grejen? Fan riktigt jag måste vara... Alltså, man hamnar i självcentrering? Det blir jävligt mycket som kan kretsar in mig hela tiden.
1: Nej, det tycker jag inte. Däremot var jag nog förbannad på det med ett när jag inte fick förnyat. Det kan jag säga. Mer, mer förbannad än, än, än att det var någon sorg. Är liksom, så har ju mitt liv varit. Jag har gått vidare. Det dyker alltid upp andra saker. Och, och det här initiativet med Vilira, det drog vi igång 2014. Så att det har jag hållit på nu. Så att det, det har liksom... Ja,
0: du kände att det hade mer
1: att ge. Ja det är mer att ge och det fanns en väldigt naturlig, naturlig grej i det men, men just när det skedde liksom att inte det, det kontraktet förlängdes då var jag lite förbannad på dem. för Jag tyckte det då, jag känner mig fortfarande fräsch och det, det gör jag fortfarande. Alltså jag tror att vi, vi i samhället för övrigt då måste liksom fatta att, att det finns enormt mycket kompetens och, och, och liksom energi och vilja att ge tillbaka även om du har liksom passerat 60, 70 80, jag menar ja, de amerikanska presidenterna, vad är de? 80 bast som kandiderar så att, jag tror att vi, vi, vi måste tänka om lite där och, och det gäller ju naturligtvis eh, både yrkeskåren eh, fotbollstränare Roger, han är ju 73 då. han kör väl fortfarande utan
2: spanska Del Busque,
1: eller,
2: eller, ja, Busk ja, eller också
1: Och det är klart att man inte är, är så att säga, lika fräscht på, på, på träningsbanan och springer omkring och hit och dit. Men, men då med kombination med någon och liksom behålla. För att alla unga, jag tar, tar på jag nu, så alltså det är klart att, att han får betala ett. ett, ett, ett Läropris för, för den här tiden Och det kan man alltså naturligtvis undvika då I något litet mentorskap något sånt där. där behöver vi bli bättre Och inte, inte bara i fotbollen Utan samhället och Vil
2: Vilka är dina mäktigaste kommentatorsupplevelser Som kände den där matchen har satt sig
1: ja, Det finns ju några stycken på plats, Jag kommer ihåg jag var, på, ja, jag var på plats när Alex Ferguson gjorde sin sista match mm. Det var en rysare Och jag tycker det var så jäkla stort alltså, För att i sitt tal där inför fullsatt eh, stadion Så nämnde han inte med ett enda ord Det han själv hade gjort Utan han bara önskade lycka till Till de som skulle ta över Och de som skulle gå vidare Och uppmanade supportarna att komma tillbaka Inte ett ord om det han själv hade gjort det. Det tycker jag var
0: stort
1: ja, det, det är magiskt ja, när man utlas. tänker på det Med det, det han gjorde med den här klubben Och kommer alltid förknippas med mm. jag, jag gjorde ju Niklas Holmgrens debutmatch i har satt, En landskamp i Ungern Där av avgjorde med magen Det glömmer jag aldrig För att Niklas Holmgren Han bandrade runt den här äldre stadion I fem timmar så vi var ju tidigt på plats. Det kan man ju också undra vad vi skulle göra där i fem timmar. Men det är ju teknik ska provas hit och dit. Niklas gick runt och runt. Jag kände ju inte Niklas så som jag gör idag. Jag visste ju vem man var. Vi hade ju träffats lite hit och dit. Så jag trodde han... han, han skulle han klara det här? Men det blev ju, det blev ju en, en klassisk match på många sätt. Och han var ju i sitt S SO och fick, fick en match som passade honom liksom helt perfekt. Mm. den kommer jag väldigt väl väldigt men det finns ju det finns ju ett antal matcher.
2: Vilken arena gillar du att vara på? Godison
1: alltså Goodison är ju lite, lite speciell. Alltså, när man kommer in där och så ser man Anders Limpar på på väggen det första man gör. Man kommer in där, så ett sitt Anders i en inramad porträtt.
0: Nu är han en av de här många ambassadörerna i Viljare som då har. Vi pratar ju en mycket fin samling människor. Då har vi liksom lyckats samla ihop de här. Mm. Det är ju något sorts snyggt sätt att knyta ihop med många i ditt liv Tänker du så i alla fan, det är ju stort ändå, eller?
1: Ja, jag tycker det. För vad vi, så alltså jag... Det jag tycker vi kan representera med, med alla de här namnen vi har i vårt ambassadörsnätverk idag. Det är liksom det här vänskap över klubbgränser. Jag tycker det är ett, ett viktigt budskap jag vet att AIK gör mycket för, för Kina, jag vet att Bayern gör mycket, Malmö gör sig. Så Exakt, jag tycker det är så viktigt och, och, och vi, vi, vi kör gärna den, så säga den här revisen Vänskap över klubbgränser men tar man bort klubb så, så liksom vänskap över gränser det, det är ett ganska, ganska bra besked till de som har lite för heta, heta känslor på lättarna. Alltså det är de här 90 minuterna. Det är klart att vi vill och det är klart att det är, det är känslor och gjort Men när, det där, när liksom signalen är över då, 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 då kan vi liksom ändå ta en bira ihop och kramas lite då, då måste det där vara över. Mm. Och det vill vi gärna få med. Ska vi
0: ta några och frågor? Ingen fråga men ett påstående. 08 låta fotboll var bättre än Bosse var med. Så vet du det. Nästa är, hur ser du på bråket med sladjan i Yassad-studion? det var ju kom ju. Ja det där blev ju alltså
1: då jag, det där, det där är ingenting jag är stolt över och det har Sladjan och jag har pratat om 30 000 gånger tror jag, jag har fortfarande i kontakt med Sladjan, han lever ju i Belgrad nu. Eh, det var inte snyggt. Men jag blev irriterad på han där borta för han, 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 han petade på, på några känsliga tår där, så jag slängde liksom till en dum kommentar där, som, som inte var bra.
0: Jag jobbade ju med honom på 90-talet innan han blev sladdig med svenska fotbollsfolket på 97-99 0-0 igen på Söksradio. Vi samma projekt. så Vi lärde känna varandra i slutet av 90-talet. Ja, vi... men, men nu,
2: nu är snarare att det pratas mycket om att att man nästan vill skapa eh, dramatik i en studio genom att sätta upp frågor som man vet att så här, de
0: här två personerna tycker olika alltså, om det här. Alltså, det så här. Man vill skapa mysigt. en dynamik. Alltså, det som händer där mellan er, det händer ju liksom fyra gånger i veckan eller två gånger varje sändning när Raj kör. Domenica sportiva Exakt. varandra söndag kväll de Det är ju hela idén med programmet att folk ska vara oense Sen är det någon som är oense en gång för vad är det, tio år sedan Och folk pratar fortfarande om det i Sverige För är så jävla rädda Så alltså, folk kommer att bli oense så tror de att världen ska falla upp Exakt. Mm.
1: Nej men jag tycker var jag, du pekar på det Och det, det som du säger också att Det får inte bli för slätstruket alltså, då blir det så att vi går till matcherna direkt
0: Ja. Mm. Och det
1: är, det är ju en fara alltså, om, om de här, de här studieinramningarna blir bara liksom alla vet vad man ska säga, ingen kan säga emot vi har inte tid, bla och annat eh, och det där hade jag lite synpunkter på eh, så att eh, risken det är att folk går direkt en minut före kick off för då får man ladduppställningarna och sen slipper man blandet mm. Mm.
2: Eh, Någon har letat fram en, en gammal <laughs> vi ska se, VSK mot Enköping i Superrättan, domaren blåser av för vattenpaus i värmen på Arosvallen Och du ska enligt då få ett riktigt frisläpp Minns minst det här?
1: Ja
0: <laughs> Vad hände här?
1: Alltså grejen är att Vi gjorde ju ett försök med, med Enköping, ESK På samma sätt som i Vasalund mm. Och det här är ett skede Vi hade slagit VSK i derby Då med 4-0 veckan innan Och så vände serien Här var mitt, jag kommer inte ihåg vilket år det här är Men det var en het sommar det här med vätskepaus var inte uppfunnet Det fanns inte Cooling break om senare ja, Exakt, exakt. Och det, och det är bra Problemet var Att domartrion Hade informerat En i ledarskapen Hos oss Att det här skulle ske Det nådde aldrig mig Jag hade ingen aning Så när det har gått då 25 minuter in i den här matchen Så blåser domarna av En lektor från Rättvik Jag kommer inte vad han hette ja. Så han blåser av matchen Men vad är det som händer? Och som sagt, vi hade en 4-0-seger i ryggen Och vi hade lägen 0-0 Och det var liksom viktigt Vi var med i toppen där på på Vi tyckte att det var viktigt Så blåser han av matchen Så man, Och jag ser, och det är klart där är man inte man använder ju inte sina vänligaste uh, ord, utan jag slängde för något sånt där. Vad, vad är det som händer? Ja, vi ska ha paus. Och så dog det igång det där och, och jag försökte få honom att förklara vad är det är för beslut. Och liksom det slutade ju med att jag inte kunde vända andra sidan till, utan det blev ju... Jag fick ju se resten av matchen från på andra sidan läktaren och... Um, vi förlorade dessutom matchen. Okay. Så att det var ingen, det var ingen, ingen bra, bra del. Och, min son brukar ta upp den där och säga att han var, han var på plats. och Han var, han var inte
0: speciellt stolt över situationen. Ja. Vad fick Bosse att välja spela och träna för IFK Östersund?
1: Det var... Det var... Det var det året när jag eh, slutade AIK som spelare. Alltså de här åren som det är för tidigt. Då hade jag en kompis som hade blivit bandutränare i Östersund. En solna kompis som visste om det här och som hörde sig för. Och då hade jag tre, tre små barn, ett och tre och fem år. Eh, drev dessutom på, på deltid en sportaffär och spelade i AIK. Så det
0: var en ganska... Så du beslutade dig för att eh, flytta till Justusund?
1: Det var liksom att komma ifrån Stockholm till varje pris. Alltså, lugnare familjeliv, få komma ner lite och allt alltihop det där. Samtidigt som jag hade då fått löft om att de vill göra någonting med sin fotboll. Östersund för mig, det var ju skidor och, och snö och sådär, men en fantastisk jag ångrar inte det. Framförallt 1978 är det ju där, det året var fantastiskt. Vi hade Ope, vi, ja. vi fightade som Ope då som ja. hade värvat mycket från Hammarby och Janne Holmberg var det jag vet inte om kommer ihåg honom.
0: Östersunds fotbollsklubb fanns ju inte, det kan vi lägga det.
1: Nej, det kom ju senare. Så att det, var en, det var en fantastisk tid där uppe, jag så oerhört bra, men sen kallade jag och gick på tillbaka året efter, så att jag var tvungen att ta min familj till Stockholm igen. Och det har jag fått höra några gånger. Men eh, det, det blev ju bra det också.
0: Lundell bodde uppe i år i slutet av 70-talet.
1: Det kan han nog ha gjort. In.
2: Sista, hur mycket antagonister var Vasalund och AIK i slutet av 80- och början av 90-talet?
1: Ingenting som, som jag bidrog till eller som jag hade någon Där Däremot vår ordförande... Han gjorde allt för att eh, inte liksom, gynna grannklubben. Det handlade om allt ifrån försäljning av spelare och annat sådär. Så att det, det, var en, det, var en, en, det fanns en, en, en kamp tror jag på, på man ska säga, styrelsenivå. Eh, men det var ingenting som... som eh, däremot eh, eh, har jag på något sätt gillat lite den här eh, uppstickaren. Eh, att, att jobba för den och, och försöka få till det där inte alltid varit kanske det bästa valet men lite så men det fanns ingen, jag har aldrig haft de, de, de känslorna tycker jag
2: Va, Vad hade du där är min egna sista fråga, fråga. Va, vad hade du känt om det var en klubb som ringde och ville ha dina råd eller någonting av det idag
1: Nej men jag jag, jag har ju tänkt tanken och det är det, det, är som, det är som man saknar Otroligt mycket. Det är ju matcherna. Mm. Så den här, den här enorma känslan det är att få, få till matcherna. Alltså hela omkringens rum. Få det här att funka. Få killarna med så vi kan göra liksom någonting. Det saknar jag. Mm. Otroligt. Men det, sen när nästa tanke kommer. Så man ska hålla ihop det här från, från måndag till söndag. Då känner jag att den tiden den är borta. Och jag säger att jag. jag, jag har full förståelse att de killarna som håller på idag har det svettigt. Alltså, när, när vi höll på, då, då, då det gäller egentligen att hantera ordförande i styrelsen och spela truppen. Hade man koll på dem, då hade, det, det liksom räckte på något sätt. Idag så ska du ha då styrelsen, så ska du ha spelarna och så allt mer vad som är spelare idag med agenter och ord på det du har media idag som, som bevakar fotbollen på ett helt annat sätt som du måste förhålla dig till. Det har du ju marknadsföring. Ja, sen har du supportrarna. Det är ju en helt annan faktor idag Alltså hantera den biten. Och sen det sista som jag tycker har, har blivit mer och mer tydligt det är sponsorerna som alltså. Ja, både, både de som har tv-rättigheter men de som är med och svansar. Så att det är liksom fem stora faktorer och då kan man undra så här, hur, finns det någon människa för att hantera allt det här? Man tar Wenger i Arsenal, han var säkert duktig på tre eller fyra av de här men han klarade inte alla fem. Och då blir man trots, eh, trots den bakgrunden och trots det han gjorde för klubben så blir man ifrågasatt. Så det är jävla inget eh, avundsvärt eh, jobb idag att vara fokuserad på elitnivå. Och då tänker man nog som 74-åring att eh, nej, det där är inte min grej, men att bidra på något sätt, det skulle jag gärna göra. Så
2: med en jacka, ner i Mariefred Min plan bara. Eller hur? Ja,
5: Cykla ner, eller hur?
1: Jo, men det har jag varit inne lite på det här att kanske bara ta vara 12-13-årslag och sådär. Men du vet, det är också det här, man blir, blir eh, snabbt involverad i allt. Exakt.
4: <laughs> <Ja. Precis. laughs> hur kändes det här då? Mycket trevligt
1: trevligt. till och med solen kom ja, fram kom, här nu I Magriffet Så ja. ni fick se lite annat än regn och rusk Underbart.
0: Bosse en stort tack för din tid eh, Ta hand om det mellan varven också då. Tack Vad är det om det? Ja, och eh, tack. tack för att ni har lyssnat eh, Vi är tillbaka om några timmar, men det mm. tar aldrig slut Nej. Eh, Tack så länge, så hörs vi Arrivederci